0: Halleluja, Herr. Halleluja. 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 Herr Jesus, du bist unser aufgestandener Herr. Du bist der König der Könige. Wir sind nicht irgendwelche Vertreter, die billigen Ramschmenschen anbieten. Wir wollen Menschen zu dem König führen: zu dem König aller Herrlichkeit. Wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, dann geschieht das größte Wunder aller Zeiten. Drum müssen man auch lernen, Christus würdig den Menschen mitzuteilen. Er ist der König. Der König ist ein Vorrecht, in seiner Familie zu sein. Es ist nicht was, was wir Menschen über den Kopf schmeißen müssen. Es ist ein Vorrecht. Wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen, manche Leute hatten Angst, sich ihnen anzuschließen, weil sie die Herrlichkeit Gottes auf ihnen erlebten. Halleluja. Jesus, wir erheben dich. Halleluja, Jesus. Du musst immer der Mittelpunkt sein, jeder predigt in jedem Gottesdienst. Denn du bist unser Herr. Du bist das Lamm, das für uns zur Sünde wurde. Du hast diese geistliche Natur, diese gefallene Natur auf dich genommen, damit wir in dir eine neue Schöpfung werden konnten. Wir sind mit dir zusammen auferstanden. 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 Der Tod konnte dich nicht halten und wir sind mit dir auferstanden. Auferstanden. Das ist Kraft. Es ist Kraft. Kraft in den Namen Jesu. Es ist Kraft, Kraft in den Namen Jesu. Das herrliche Blut des Lammes, das herrliche Blut, das herrliche Blut des Lammes. Es floss für uns, es floss für uns. Halleluja. Oh Herr, hier sind mehrere Leute versammelt, um dich zu erleben, Herr Jesus. In deinem Wort steht, wenn zwei oder drei zusammenkommen, da bist du in ihrer Mitte. Mein größter Herzenswunsch und den sollte jeder jetzt haben, ihn zu erleben. Nicht nur sein Wort zu hören, das ist wichtig, weil er offenbart sich durch sein Wort, aber auch als Geist, denn er ist Geist, der ist auferstanden, er lebt. Halleluja. 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 Preist Mir. Leute, ich weiß nicht, was alles rauskommt. Ich habe Predigt vorbereitet, ich habe öfter Predigen vorbereitet, aber das ist nicht immer dann, dass, dass genau das Predigen drankommt, was ich da vorbereitet habe. Wie man das Öl heute raufgegossen hat. Das war für mich ein Zeichen. Eine bestimmte Album wird heute der Herr freisetzen. Ich kann nicht genau sagen, was. Aber was vom Herrn kommt, ist immer ein Segen. Es setzt Menschen frei. Wir, wir ich will nicht danach trachten, wie ein verrückter Gockel rumzurennen. Gott hat uns als Menschen in seinem böde geschaffen. Wir sind geschaffen, ihn zu repräsentieren. Darum, nicht irgendwelche komische, verrückte Dinge interessieren mich. Mich interessiert der König der Könige. Halleluja. 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 Manchmal ist es so schön im Lobpreis. Meine Frau, in Lobpreis mache, Du, du möchtest am liebsten manchmal einfach mich nur auf Couch sitzen statt predigen und einfach genießen. Aber das Predigen gehört dazu und was soll halt der Heilige Geist wohl? So, Vater, bitte die für diese Versammlung, dass die Herzen der Hörer geöffnet sind, damit das Wort in ihre Herzen fällt, tief in ihre Herzen. Denn lebendiges, gepredigtes Wort wird deine Herzen verändern. Es wird Dinge aus deiner Seele rausbrennen, Halleluja, die dir aufhalten, zu wachsen im Glauben. Halleluja! Halleluja. Ich glaube, ich gebe noch kurz Zeugnis. Ganz kurz. Ich bin im Jahre 2000, im Januar am 2. oder 3. Das kann ich nicht mehr gesagt sagen, bin ich wiedergeboren worden. Und ich habe einen Deal mit Gott gemacht. Meine Vergangenheit war auch wirklich nur von Alkohol und Party bestimmt. Für mich hat es eigentlich Montag Arbeit gehen. Und schon einen Plan gemacht für Freitag, wo wir hingehen. Auf jeden Fall mein Partyleben, mein alkoholsüchtiges Leben. Irgendwann war es mir zu extrem und ich konnte es aber nicht mehr, ich brachte es nicht mehr weg, weil ich bin nichts anders gewöhnt gewesen wie diese Alkoholzeremonien in jedem Wirtshaus. Wenn bei uns in Regensburg nichts mehr los war, dann bin ich in Zug und bin auf München mit meinen Kumpels. Und im Nachhinein, heute bin ich mal so zusammenrechnen würde, ich, was ich da braucht habe. Dann habe ich zu meiner Frau schon gesagt, also eine Eigentumswohnung wäre schon weg. Und irgendwann war es aber so weit, dann habe ich wirklich, ich, ich habe geschrien, nachdem es mir das dritte Mal einen Führerschein genommen haben, habe ich geschrien, Gott, wenn es dich gibt, dann komme ich in mein Leben und helfen mir da raus. Und das hat er gehört, weil ich von ganz, wirklich von innersten Herzen nach Gott geschrien habe. Ich habe nichts mit Gott zu tun gehabt, mir hat das alles identisiert, das ganze Jesuszeug, das war für mich, wie ich Zeugen, ich habe was oder so. Und heute habe ich auf, ich hab einen Firmenbus und da habe ich einen fetten Löwenkopf und unten schießt es, save my life. Und manche Leute fragen mich heute auch noch, bist du bei den Zeugen Jehova? Das ist die erste Frage der Welt. Bist du Zeugen Jehova? Ich weiß nicht, schau aus wie der Zeugen Jehova. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, dann habe ich einen Deal mit Gott gemacht. Habe ich gesagt, drei Tage noch möchte ich richtig Action machen, mein altes Leben genießen, saufen, drei Tage. Und wisst ihr was? In der Zeit, wo ich nach Gott geschrien habe, hat mich Gott mit Christen zusammengeführt. Mit den Leuten habe ich nie was zu tun gehabt. Meine, meine Bekannten, das waren andere Leute. Auf jeden Fall, dann ist die Zeit näher gekommen und ich habe den Deal mit Gott gemacht. Drei Tage Action. Drei Tage habe ich noch Vollparty gemacht, aber nach diesen drei Tagen habe ich ernst mit Gott gemacht. Und seitdem hat sich mein Leben so radikal verändert. Viele wissen es, die wollen mich von früher kennen. Meine ehemalige Kumpel, der Pfarrer. Jetzt ist er Pfarrer geworden. Also ich war früher schon immer irgendwo so, äh, der spinnt doch und jetzt, jetzt sowieso. Äh, auf jeden Fall. Wisst ihr, wisst ihr, wie ich Christ geworden bin? Ich habe einen Prediger gehört in einer Fernsehsendung. Der hat in anderen Sprachen gebetet. Ich habe nichts mit der Religion zu tun gehabt, mir hat das alles nicht interessiert. Und ich habe gewusst, Gott spricht durch den. Gott spricht durch den. Ich wollt, und dann, das wollte ich auch. Das wollte ich. Dann habe ich christliche Frauen kennengelernt, habe ich gemerkt, wie anständig sind. Das wollte ich auch. Also meine Motive, die waren nicht immer so rein dann am Anfang. Ich wollte Hilfe, ich wollte raus aus dem alten, ganzen versoffenen Leben, wollte raus. Ich wollte eine anständige Frau. Und ich wollte diese, dass Gott durch mich spricht. Und nach den drei Tagen, ich habe mich dann daran gehalten, habe ich Jesus mein Herz erklärt, als mein Herr. Ich habe dann wirklich Sachen erlebt, das will ich jetzt gar nicht alles verzählen. Ich habe die Wiedergeburt sogar gespürt, obwohl man es nicht, jeder spürt es nicht. Ich habe in mein Herz, in meiner Blutpumpe gespürt, wie das heiß wurde. Aber zuvor, das war wie ein kalter Stein, der wurde rausgenommen. Dann wurde es heiß. Und dann ist mein Leben so dermaßen raketenmäßig, hat sich umgedreht, ich bin da mit meinen alten Kumpels noch in, in, in Disco. Dann bin ich in der Disco und sage zu meinem Kumpel, okay, ey, ich, ich gehe ab, wie langweilt das da. Ich kann doch nichts anfangen mehr. Und die haben zu mir gesagt, wie langweilig bist du, Mann, was ist mit dir los? Dann bin ich abgehauen, bin ich ins Bett nach Hause, habe Bücher gelesen. Bücher von Thiel Osborn, Gott der Wunder tut. Und dieser Gott der Wunder tut ist mir erschienen. Halleluja. Halleluja. Aber nicht nur in seinem Wort, sondern auch in offener Vision habe ich ihn sehen dürfen. Halleluja. Weißt du, was dann ist? Man, man nimmt sich immer vor, wie ich Gott sehen würde, würde ihn alles fragen. Weißt du, was los ist? Ich bin im Bett gelegen wie ein kleiner Bub und das ist Wasserfälle, sind von Tränen rauskommen. Nichts habe ich sagen können. Nichts. Halleluja. Aber wisst ihr was? Ich habe den Herrn durfte öfter sehen, auch Engel. Weil es gehört zu meiner Berufung dazu weil ihr prophetische Berufung habt, darum lasst mir Gott öfter einmal in die geistige Welt schauen. Und du, man, man muss das entwickeln, im Geist zu leben, wenn man neue Schöpfung ist. Wir sind so sehr von unseren Sinnen bestimmt. In unseren Schulen kriegen wir unser Sinneserkenntnis, unsere Kinder werden in Sinneserkenntnis gelehrt. Wir wurden zuvor nur in Sinneserkenntnis gelehrt. Auf einmal wirst du eine neue Schöpfung und musst lernen, was das bedeutet. Da drin, da läuft das Leben ab. Die wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben habe ich immer getroffen, indem ich mir tagelang Zeit genommen habe, im Wald bin, in zungengebiete viel Zungengebiet, dann, dann kommen da die Eindrücke hoch. Und so triffst du die wichtigsten Entscheidungen. Halleluja. Wenn wir lernen, aus dem Geist zu leben und nicht von unserem Verstand. Halleluja. Unser Verstand hat natürlich auch einen Bereich, eine Notwendigkeit. Ein klarer, logischer Verstand ist gut. Aber ein Geist, der vom Geist Gottes geleitet ist. Der soll unser dreiteiliges Wesen bestimmen. Halleluja. Halleluja. Und unsere Seele muss lernen, sich unterzuordnen, dem Geist. Ja. Mein geistlicher Wandel ist noch nicht perfekt, weil dann hätte ich diesen Bauch nicht. Ja, gebe ich zu. Also ich bin mit mir ehrlich. Und wo ich noch Versäumnisse habe, da habe ich kein Problem, das auch auszusprechen. Aber es verändert sich. Halleluja. Unser Leben als Kindergott, das ist eine Reise, eine Abenteuerreise. Was ich Sachen erlebt habe, seit ich Christ bin, das kann ich mit nichts vergleichen, was ich jemals zuvor erlebt habe. Halleluja, der Heilige Geist. Der Heilige Geist, mir haben Leute gefragt, warum fahrst du allein auf Italien? Ich bin ja nicht allein, der Heilige Geist war mit mir. Ich habe die schönsten Urlaube meines Lebens erlebt mit dem Heiligen Geist. Halleluja, einen alten Corsa habe ich gehabt. Und früher war ich so ein richtiger Fitness-Junkie, bevor ich geheiratet habe. Dann habe ich sogar in, mein, in meinen kleinen Kurs, habe ich die, die Handelbank reingeschmissen, Handeln, lauter so ein Zeug und bin in Toskana gefahren. Wichtig war, Gott ist dabei. Ich habe nicht viel Geld gehabt, aber ich habe genossen. Der Geist Gottes hat mir Ortschaften gezeigt, wo man hingehen. Also der Geist Gottes ist eine erfahrbare, erlebbare Person. Oftmals wird er nur Kraft Gottes genannt. Er ist nicht nur die Kraft Gottes, er ist eine Persönlichkeit. Wie der Vater, Jahwe, unser, unser Jahwe, unser himmlischer Vater eine Persönlichkeit ist. Wie Jesus eine Persönlichkeit ist, so ist der Heilige Geist eine Persönlichkeit. Und wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte betrachten, Gott sprach Licht sei. Gott Jahwe sprach Licht sei. Und die ganze Erde wurde überfüllt mit seiner Herrlichkeit. Halleluja. Adam, wir Adam schuf. Und passt auf, das ist, Gott, der Vater, sprach, Jesus ist das Wort. Und der Heilige Geist schwebt über den Wasser, und es war. Patsch! Der Heilige Geist ist hier auf Erden das ausführende Organ der Göttlichkeit. Also er führt aus, was Jesus ausspricht. Und so wie wir das Wort Gottes sprechen, dann führt der Geist Gottes das aus. Halleluja! Halleluja! Und schaut, wie er das gesprochen hat, ist die Herrlichkeit Gottes in den Erdboden hinein. Leute, das war nicht einfacher ein Erdboden, es war fruchtbares Kulturland. Wenn du das nachstudierst äh, in der Studienbibel, ich habe die Alberfalter mit Studien, mit so, mit so Wortschlüssel, dann siehst du, es ist fruchtbares Kulturland. Dieses fruchtbare Kulturland wurde voll gefüllt mit dem Licht, mit der Herrlichkeit Gottes. Und Gott formte aus diesem fruchtbaren Kulturland, den Körper Adams. Also die Adam ist nicht aus Staub und Dreck erschaffen worden, sondern aus dem Boden, in dem die Herrlichkeit Gottes hineingeflossen ist. Sein Körper. Also unsere Körper sind nicht irgendein Schund. Die sind aus kostbarem, herrlichem Gut erschaffen worden. Aber schau mal, wie der den dann geformt hat. Er bildet ihn wie der Töpfer. Etwas bildet diesen Körper Adams. Es war einfach nur wie eine Puppe. Es war eine Puppe. Aus kostbarem Boden. Erst als Gott in seinen Ruach, seinen, seinen Geist in die, Naht, in die Nase Adams blies, wurde dieser, dieser noch leblose Körper gefüllt mit dem Leben Gottes. Das ist doch der Hammer. Ey. Und dieser Ruach Gottes, dieser Geist Gottes, der ewig ist, ist in der neuen Schöpfung. Halleluja. Das fasziniert mich. Und ich, viele von euch werden wissen, was es bedeutet, miteinander im Geist zu fließen. Das ist eine ganz private, intime Sache. Halleluja. Ich sage es euch, wenn du mit einem Propheten im Gebet bist, in einem Fluss des Gebets, dann musst du aufpassen, da werden Dinge offenbar. <lacht> was, mir ist schon passiert, ich bin in eine Wohnung reingegangen, und manchmal nehme ich auch keinen Blatt vom Mund und sage, ich, da ist Streit. bei euch so Streit oder was? Haben Sie geschaut? Ja. Du erkennst Dinge. Jesus hat genau erkannt, durch den Geist Gottes, wer ihn verrät. Halleluja. Ich sage es euch, manchmal ist mir das vielleicht nicht angenehm, was ich manchmal so innerlich mitkriege. Mit der Zeit lernt man damit umzugehen, es auch nicht zu schnell aussprechen. Oftmals zeigt uns Gott Dinge, damit man dagegen geht. Also, beten können, dass nicht so eintrifft. Aber manchmal passieren Dinge, die du auch nicht mehr verhindern kannst. Am Anfang konnte ich das alles gar nicht richtig einordnen. Aber ich habe sehr früh mit, begonnen mit den Büchern von Ewi Kenyon und von Kenneth Hagin. Geführt vom Geist Gottes. und Die Kenyon-Bücher Kenyon und die Hagin-Bücher, die habe ich gefressen. Wirklich mal. Darum habe ich auch schnell verstanden, was da drin ist, der Geist und da das Hirn. Halleluja, eigentlich ist es total simpel. Also meine Entscheidung will ich nicht von da oben treffen. Da muss hoch Hochbluppern. Hoch Und das Zungengebet, das Beten in anderen Sprachen, das ist ein Schlüssel für ein erfolgreiches geistliches Leben. Halleluja. Wie ich meine Frau geheiratet habe, da habe ich elf Jahre oder zehn Jahre, ich habe zehn Jahre oder elf Jahre, habe ich gebetet. Immer in Zungen für meine Frau. Und immer wieder ist es wahrgekommen, Kathar Katharina, Katharina, zu. Mir hat das schon fast genervt. Immer wieder Katharina, Katharina. Dann habe ich Ausschau gehalten nach Katharina, aber gefährlich. Gefährlich. Katharina konnte auch Satan irgendeine Kopie schicken mit Katharina. Aber ich habe mich nicht auf irgendeine Katharina einlassen. Und wisst ihr, warum dass ich meine Frau gefunden habe? Weil ich auf Nürnberg gefahren bin, damals zu Raffaela, Hauskreis, da war der Pastor Magda. Damals war er noch Pastor. Und mir hat das Wort hingezogen und durch das Hinziehen, weil ich mich zum Wort hingezogen hat, habe ich meine Frau kennengelernt. Und sie heißt Katalin. Aber am Anfang habe ich nicht gedacht, dass sie meine Frau wird. Weil meine fleischliche Vorstellung, ich habe auch Fleisch, meine fleischliche Vorstellung war immer mehr so, so Rockerladies, weißt du, mit langen Haaren und so, Lederjacken und so. Aber ich habe gewusst, dass es nicht zu mir passt, weil dann. Und, und, <lacht> Aber ich habe schnell gelernt dann, okay, schau nicht auf die Augenfarbe. Das, mir war Augenfarbe, hat mich nicht interessiert, dann, weil ich gewusst habe, ich möchte nur die Frau von Gott. Anders interessiert es mich nicht. Und dann habe ich Maikati gekriegt und ja, seitdem bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Auch wenn wir manchmal Diskussionen haben. Aber ohne Maikati wäre ich nur ein halber Mensch. Halleluja. Und ja. Halleluja. Und das ist, also meiner Meinung nach, ist das eine der wichtigsten Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst, den richtigen Partner. Auch jeder Christ passt nicht zusammen. Ho. Stell dir vor, jede eine Frau erwischt, ich wiederheim, Schäcker, Schakabaka, Halleluja, Feuer oh, Gottes. Dann hast du dann, dann hast eine Baptistenfrau daheim. Was machst du? Ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt in Rumänien. In Rumänien war ich bei Pfingstgemeinde, und dann habe ich mich so hin und die Zunge gebetet, mit den Füßen zum Rad wackelt. Dann sagt eine zu mir, was erlaubst du dir, du betest die Zungen und wackelst mit den Füßen? Hast du keine Ehrfurcht von Gott? <lacht> ja, stell dir vor, ich hätte Frau Cara, die Frau Kara, die wäre mein Leben lang unglücklich gewesen. Und sie auch. Also das passt nicht in der Christ zusammen. <lacht> Aber mit dieser Frau, das war dann eine Freundschaft, weil mehr konnte es gar nicht werden bin ich dann auf, a, auf ein großes Pfingsttreffen rumänisch in Hermannstadt, war sehr abenteuerlich, und kam da auf einen Platz hin, Ein riesen Tisch, ich glaube, so lange wie das Gebäude da, mit lauter Stühle, wie bei so einer Rittertafel. Und da war von den, ja, Zigeuner, darf man nicht mehr sagen, äh, Gypsies, Gypsies, äh, war da so ein Tisch, und da haben wir gedacht, Mensch, die speisen auf, so Schweindeln dran kriegen und so. Und ich denke heute lass uns krachen. Und dann war da so eine Veranstaltung und Lobpreis. Und ich stehe da drüben, zwei, dreihundert Leute. Und ich bete die Zungen. Und halleluja. Und halleluja, die zu. Und dann schauen wir alle, ob ich die Taugen aufmache. Weil keiner betet dort die Zungen. Und dann kommt der oberste Gypsy und ladet mich zu Hause ein, weil die haben das so gefallen. Hat, weil ich so, Halleluja. Und und die Zungen gesungen und so. Und die sind total Die haben ver verblüfft gewesen, weil die, die kennen das gar nicht. Also die haben es nicht gekannt. Dann bin ich zu dem nach Hause eingeladen worden. Da darf die Frau nicht am Tisch sitzen. Wir haben so viel Essen hinterher, dass ich fast mich übergeben habe. Aber die Frau hat, hat auf der Couch sitzen, müssen so nicht zu mir. Und zu uns sitzen am Tisch. Leider war nur einen Tag da, weil denen hätte ich schon gelernt, dass das nicht geht. Also, die haben es nicht leicht, die Frauen bei denen. Aber die lernen dazu, weil sie hungrig nach Gott sind. Halleluja, und dann werden die Traditionen abfallen. Weil, wenn wir wiedergeboren sind, sind wir alle ein Leib. Wir sind verschiedene Nationen, wir haben Kulturen, da ist jede Kultur anders. Aber trotzdem sind wir ein Leib. Halleluja. Ich zum zu der bayerischen Abteilung. Ja. <lacht> und der Markus, seine Frau, hat die so halb bayerisch, halb Ungarn. Und der Rest Bamberg und alles Mögliche, ne? Aber alles sind wir in Christus. Und das ist die Hauptsache. Halleluja. Ja, eigentlich wollte ich was predigen. Ja, jetzt muss ich mal anfangen, weil sonst geht da nichts mehr. Ja, irgendwie ist heute ein lustiger Nachmittag. Ne? Ja. <lacht> Halleluja. Oh Herr, hilf mir, dass ich predigen kann. <lacht> oh
1: mein
0: Das muss schon ein paar Mal passiert Aber Leute, die werden freigesetzt. Habe ich auch schon erlebt. Die werden freigesetzt. Oh Halleluja.
1: <Sie> <Sie> ah, <Sie> ah, <sie> ah,
0: <sie> Halleluja. Jetzt lasst du doch ernst sein.
1: Ist du gut, geil. Halleluja. <lacht> Halleluja. <lacht> <lacht>
0: Halleluja. <lacht> Ich habe einige Sachen gelebt, das schockiert mich jetzt nicht. <lacht> oh. Aber passt auf, das Wort sagt, wo der Geist ist, ist Friede, Freude, Freiheit. Aber der Geist Gottes, der, der Geist des Propheten ist dem Propheten untertan. Also wenn man sagt, stopp jetzt, dann ist er ruhig. Ich weiß nicht, wie lange... <lacht> Halleluja. Herr, gib mir Gnade, dass ich einen geistigen geistlichen Horizont der <lacht> Halleluja. Ah, morgen habe ich auch noch mal die Chance. Morgen Vormittag. <lacht> ah. Matthäus. <lacht>
1: <lacht> halleluja! <lacht> ah,
0: halleluja. <lacht> Jetzt muss ich noch schnell was erzählen. Ich war mal auf einer Konferenz. Dann kommt der Prediger zu mir und legt mir so die Hand auf, mir so nie umgehauen. Und dann, ich habe mir immer früher gedacht, da rennen sie so mal an wie, wie so Hürdenläufer, die immer eine Show, 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 habe ich gedacht. Dann legt man der die Hände auf, bet in Zungen, ich kriege die Auslegung, lege aus und auf einmal renne ich durch das Gebäude durch, wie der Irrer. Ja, denke ich mir, was ist da los? Also, ich habe das auch schon erlebt. Was das braucht hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, ich kann gut laufen. <lacht> Also, es war jetzt nicht irgendwie sehr. Ja, <lacht> <lacht> Matthäus 26, Vers 36. Jetzt schauen wir uns einmal in den Garten, geht's ihm an. <lacht> ja, ja, was soll ich denn sagen? Oh. Oh. <lacht> Jetzt muss mich ich zusammenreißen. Matthäus 26, 4 36. Wo ist jetzt das? Die Schwester ist gut. Jetzt passt auf, jetzt wird es aber geistlich, tiefgeistlich. Da kommt Jesus mit ihnen, also mit seinen Jüngern dann, zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern. Setzt euch hierhin. hierhin. Also an bestimmten Ort hat er ihnen gezeigt. Setzt euch hierhin, während ich weggehe und dort bete. Also seine Jünger hier und er ist an einen anderen Ort gegangen, weitergegangen, um zu beten. Wisst ihr, ich habe auch eine und da fallen dir bestimmte Dinge ein, wo du normal gar nicht schaust. Aber die Lehrsorgung ist nicht immer aktiv. Und er spricht zu den und setzt euch hierhin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich und er fing an, betrübt zu werden. Betrübt. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, vielleicht wären Petrus und die zwei Zebedeus Nein, nein, nein. Er hat es mitgenommen, ist weiter im Ölberg nach vorwärts gegangen. Er wurde betrübt. Das Wort betrübt habe ich mal angeschaut. Dieses Wort betrübt, Halleluja, passt auf. Bedeutet eine Trauer, die innerlich ist, eine innerliche Trauer, die beginnt in der Seele, und je weiter er im Garten nach vorne geht, geht diese Trauer von der Seele in den Geist hinein. Und wisst ihr, warum Jesus im Garten Gizimane so betrübt war? Warum diese Trauer so in seine Seele und dann in den Geist hineingegangen ist? Weil er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste von der Kreuzigung. Er hat es in den Schriften gelesen, in den jesaja hat er es gelesen. Jesus wusste genau, was auf ihn zukommt. Aber er wusste es nicht, was es bedeutet, von Gott getrennt, von Gott, Jahwe, getrennt zu sein. Und mit der gesamten, mit dieser gefallenen menschlichen Natur beladen zu werden. Und in diesen Garten Gezimani ging er immer weiter, so so in in diesen in dieses geistliche Ringen hinein. Es ist ein geistliches Ringen, es gibt so geistliche Kämpfe, es gibt Unnütze, aber es gibt ein Ringen im Geist. Bevor diese Konferenz angefangen am Mittwoch, war ich so fertig, weil ich den Zustand mancher Ungeborenen, die, die noch nicht wiedergeboren waren, im Geist wahrnahm, dass er mich zu Hause nach der Arbeit ins Bettling liegen hab müssen, weil ich so kraftlos war. Und dann habe ich was erlebt, das war, zwischen mir und Jesus war es wie eine Plexiglasscheibe, ich habe es noch nicht mehr richtig gesehen. Dann denke ich mir, was ist das? Was ist das? Und es war ekelhaft. war hat mir Gott den Zustand der Leute wahrnehmen lassen im Geist, die in die Konferenz kommen und die gestern wiedergeboren wurden. Also Menschen, die wiedergeboren worden werden, die ringen wie im Geist durch. Halleluja! Halleluja. Egal, ob Erweckung, egal, ob Menschen gewonnen werden, wenn du nicht im Gebet dies durchringst, dann werden keine sichtbaren Erfolge kommen. Halleluja. Jeder Mensch, der wiedergeboren wird, der hat irgendwo ein Beter hinter sich, der ihn durchringt. Halleluja. 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 Ich habe das Sachen erlebt. Er, Christus, wurde betrübt. Traurig, tiefe Traurigkeit. Halle bis in Geist hinein. Schaut mal, es war der Gott, ja, wie der in Christus war. Gott, ja, wie dieser reine Gott, der alles erschaffen hat. Der in die Fürbitte ging, in das Ringen um die Menschheit. Im Garten geht es ihm auch nicht bereits. Hat er gerungen für die Menschheit. Halleluja. 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 Da spricht er zu ihnen. Meine Seele ist tief betrübt bis in den Tod. Schaut mal her. Zuerst war er betrübt. Zuerst war er betrübt. Seele. Tief betrübt bis in den Tod. ist Spirit. Bis in, den, bis in den Tod. Er hat den geistlichen Tod der Menschheit wahrgenommen. Im Garten geht es ihm auch nicht. Seht ihr, was das bedeutet, was Jesus für Herr ist? Puh. Halleluja. Da spricht er zu ihm: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, also noch weiter in den geistlichen Bereich hinein, warf sich auf ein Ange sein Angesicht, betete und sprach: Jetzt hat er den Zustand komplett, wahrgenommen im Geist. Mein Vater, wenn er ist es möglich, so geht dieser kann ich an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also, das war so eine Last, so ein Druck auf ihn, im Geist, in der Seele, dass er dem Vater gefragt hat: Wenn es möglich ist, dann lass diesen Kreuz weggehen, an mir vorübergehen. Also, das, was vor ihm ist, die Kreuzigung. Halleluja. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafen und spricht zu Petrus: Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und das ist der Punkt. Wenn du wiedergeboren bist und entwickelst nicht ein Leben der Wachsamkeit im Geist, wenn du alles treiben lässt, wird schon kommen, wenn es kommt. Der Herr macht alles, Sehr ist Wenn du dich nicht um dein geistliches Leben kümmerst, dann geht's abwärts Stückweise. Jetzt denken vielleicht Manche, ist das ein negativer Prediger? Das ist nicht negativ, das habe ich selber erlebt. Halleluja. Aber es kann auch anders sein. Jetzt muss ich mal. Jetzt muss ich. Nein, ich muss weitermachen, weil das so so tief ist. Jetzt pass auf. Jetzt springen wir mal von darüber in Lukas 22, 39. 22, Vers 39. Und er ging hinaus, erzählen wir das Gleichnis, bloß in einer anderen Perspektive von, von Lukas. Noch intensiver meiner Meinung nach. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Also das war der Ort, wo er mit seinen Jüngern öfter gebetet hat. Es folgten ihm auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Also beten, damit wir nicht in Versuchung kommen. Und er riss sich von ihnen los. Er riss sich von ihnen los. Schau mal, wie, wie, boah, was da für Dominanz drin ist. Er riss sich von ihnen los, weil er gewusst hat, es drängt in die Zeit. Die Dinge, die kommen, die kommen bald. Das Kreuz kommt bald. Er riss sich von ihnen los. Ungefähr einen Steinwurf weit kniete er nieder und betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kölch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Seht ihr jetzt, was, was das für ein Kampf, ein Ringen im Geist war, dass ein Engel vom Himmel ihn stärken hat müssen. Ihm, Jesus, den Sohn Gottes, er, der vollgefüllt war mit wie selbst, weil er sagt in seinem Wort, ich und der Vater sind eins. Sogar er hat gestärkt werden müssen in diesen geistlichen Ringen um die Menschheit von einem Engel. <lacht> Halleluja. und er war in schatz her. das war dringend habe jetzt nicht gewusst, dass dieses dort da drin steht aber und er war im ringenden kampf und betete im brünstiger also ich weiß nicht wer das schon mal miterlebt hat. geistlichen druck ich habe schon so stark gehabt dass ich am Parkplatz rausfahren habe müssen im auto fahren habe können und kurz danach habe ich gewusst warum da musst du beten in zungen bis bis die last von dir weg ist die bürde bis du freiheit wieder aus dem geist und kurz danach fahren wir mit dem Auto in der Kurve rein und dann kommt ein Auto ganz wild, fährt den Ersten an, in die Seite, fahrt rein, beim Zweiten, bei uns ist er ausgeglichen und ist im Vierten wieder reingefahren. Der hätte uns nicht gemacht. Aber wir haben das bereit im Geist durchgerungen. Das ist es Wir spüren, nicht spüren, spüren, spüren Seele. Du nimmst in deinem Geist einen Druck wahr. In deinem Geist. Und die gewöhnte Freiheit, die du immer hast, die ist wie blockiert. Das ist wie wenn der Stein drauf liegt, eine Bürde. Ich spüre sogar am Kopf. Manchmal ist so ein Druck am Kopf. Da meine Schraubstock, drücken mir da nicht zusammen. Aber ich habe früh gelernt, dann in Zungen zu beten, Zungen beten, Zungen beten, Zungen beten. Egal wo du bist, das kann um Leben und Tod gehen. Und wenn du dann in Zungen bist, dann merkst du, das ist wie ein, wie, ein, wie ein Luftballon in dir. Und der wird zusammengepresst. Und je mehr du in Zungen betest, desto mehr bekommt der Luftballon wieder Freiheit. Und dann, bei mir ist es manchmal so, dann fangen ich zu und singen an. Dann weiß ich, es wäre irgendwas Extremes gekommen oder liegt vor mir, aber ich habe es bereits im Geist überwunden. Schlachten werden zuvor gewonnen. Nicht, nicht in der Schlacht, sondern zuvor gewinnst du im Geist. Du ringst es durch. So werden Menschen durchgerungen, so werden Katastrophen, können verhindert werden. Einmal sind wir hier in die Gemeinde gefahren, war das wieder dieser Druck, Zungen beten, Zungen beten, Zungen beten. Was war? Wir bleiben auf der Autobahn, war ein Unfall. Dann sind wir rausgefahren, da war ein Auto gestanden in der Böschung, dann haben wir denen geholfen. Und dann habe ich gesehen, die Autobahn war voll Teile. Ne? Dann bin ich, habe ich geschaut, ob es frei ist. Dann bin ich schnell auf die Autobahn, habe die Kühlerteile alles weggerissen, dass die Autos nicht in die Kühlerteile reinfahren. Und dann haben wir gesehen, wie ein Auto kommt. Und schießt auf unser Auto zu. Der ist irgendwie in den Schleudern gekommen, geil, Den hat es kurz vorm Überschlagen mit 130 oder was, hat der das Lenkrad verzogen und dann ist er raus und zu uns, zum Auto hin. Oh mein. Und wisst ihr was? Den hat es dreht und alles möglich und vor meiner Anhängerkupplung ist er Das war die Last, die haben wir sofort durchgebetet. Jetzt, wenn du mit dieser Last weiterfährst, dann kann es sein, dass die dir abschießt. Halleluja, weil. Je mehr wir lernen, im Geist zu wandeln, desto mehr werden wir Gefahr für den Feind. Äh, nicht, wie wir in unsere Gemeinden sitzen und Kaffee trinken, wären wir gefährlich, sondern wie wir erkennen, was es bedeutet, im Geist Dinge durchzuringen, im Geist zu wandeln, im Geist zu leben. Halleluja! Halleluja! Und je mehr wir uns mit, dem, mit, mit, mit der Lehre für unseren Geist befassen, desto leichter wird es auch, mit Menschen umzugehen. Halleluja! Ich sage dir, wie es ist. Es gibt so... Solche Geschöpfe Gottes, die du am liebsten nur 500 Kilometer weiter vorne siehst. Also, die brauchst du jetzt nicht unbedingt in deiner näheren Umgebung. Aber auch mit diesen muss man lernen umzugehen. Und wenn du in einer Autoritätsposition bist, dann kann dir das kaputt machen, wenn du selber im Fleisch wandelst, also deine Seele dominiert. Und du hast Leute, die wo sehr kompliziert sind, mal einfach ausgedrückt. Wenn du aber den Geist lernst zu wandeln, dann weißt du auch genau, was auf dich zukommt und du lernst mit ihnen umzugehen. Halleluja! Ich weiß nicht, immer Ponyhof. Ich bin jeder Pastor, jeder Pastor. Früher habe ich Pastoren ein bisschen anders gesehen, aber heute, weil ich darf seit 2016 auch eine Hausgemeinde gerne leiten. Aber das sind brave Leute, Gott sei Dank. <lacht> Halleluja! <lacht> Gott sei Dank, Halleluja! Aber Pastoren haben es nicht einfach Leute. Da muss ich einmal sagen, für meine Schwester Raffaella, ich sage für die Schwester Raffaella, ist, für mich ist die Raffa, so habe ich sie kennengelernt, sie ist ein Reverend, okay. Ich akzeptiere sie auch als Reverend, aber ich bin nicht so ein Titelmensch. Ne? Das ist eine der geistlichsten Frauen, die ich kenne. Diese Frau kenne ich immer nur voll mit dem Wort Gottes. Aber diese Frau wird so missverstanden oftmals. Wer ihr Herz kennt, der weiß, dass dieser das Herz ist aus Gold. Und da beginnt es. Wandelst du im Geist oder im Fleisch? Jesus hat nicht auf das Äußere geschaut. Er hat hineingeschaut ins Herz. Halleluja. Rafa, wenn du mir hörst, du weißt, was ich von dir denke. Halleluja. Halleluja. Also Menschen beurteilen nach dem Äußeren, kannst du vergessen. Das ganz einfache ist, ist nach, nach ihren Worten beurteilen, ist ganz einfach. Weil was drin ist, wird rauskommen, ne? Wenn du auf einer Senftour bedruckst, weißt du, was drin ist. Ob ein Schaf oder ein Senft drin ist. Die gefährlichsten Menschen sind die, die wenig Worte machen. Die Welt sagt, tiefe Wasser sind tief. Und das stimmt. Oder wie, wie heißt es? stir <lacht> <lacht> Ja, Wasser. Also. Manchmal gibt mir der Herr einen Einblick in die Herzen der Menschen manches Mal. Das darf man nie, die Unterscheidung der Geister darf man nicht verwechseln mit Menschen zu beurteilen. Schauen wir, ich habe das Skript früher in einer Arbeit, und habe mit Heilige Geist vor einer Person gemacht und sagte, der ist total falsch, pass auf diese Person auf. Im Geist wusste ich, das war nicht ein hörbares Sprechen Gottes, das war Inside Information nennt man das und das musst du aber richtig damit umgehen, weil du meinst du jetzt mal äh, alle haben falsch. Und dann habe ich das beiseite getan. Und was war? Genau ist es rausgekommen. die, die Sachen, wo dann abgelaufen sind und dem Menschen hat man nicht dran können. Also also wirklich Dinge zu erkennen. Das beginnt im Geist. Halleluja. Halleluja. Also interessant ist es, das, dass mir Gott oft sehr tiefe geistliche Dinge zeigt. Aber in anderen Sekunden bin ich manchmal ein totaler Kasper. <lacht> ja, es ist so. Wir haben schon Leute gefragt, wie gibt es denn das? Du, du, deine Post sehr tief geistlich und dann auf der anderen Seite bist du wieder, total wieder Komiker. Ich weiß ja nicht, warum. Vielleicht bin ich ein Komiker. Äh, ja. Aber auf jeden Fall, wisst ihr was? Das, man muss Hunger danach bekommen, Gott zu erleben. Das ist ein richtiger... Tiefer Hunger. Heute habe ich, also ich muss sagen, wie es ist, ich dürfte Jesus ein paar Mal sehen. Physische Augen, mit den physischen Augen und in der Vision. Das mit der offenen Vision war das Stärkste. Aber wisst ihr, wie ich ihn am liebsten sehe? Muss ich sagen, im Wort. Weil das bringt dir was. Halleluja. Es ist schön, wenn du, wenn du den Dienst der Engel liebst, mit ab und zu mal in Engel siehst. Aber das bringt dir kein Wachstum. Ich sage dir, wie es ist. Wachstum bringt dir nur das Wort. Halleluja, das, das. Ich hab's, mir, ist auch, mir ist schon so passiert, dass ich wirklich das Gesicht eh so in einem Buch gesehen habe. Ich habe das Buch studiert, dann, hat er, dann ist er mal auf drei Stufen erschienen im Buch. Die erste Stufe war sehr verschwommen, man hat Umrisse gesehen in einem Buch, in einem Lehrbuch. Die Umrisse, die zweite Stufe war sein Gesicht war klarer. Und die dritte Stufe war seine Augen waren voller Freude. Da habe ich es direkt gesehen. Und wisst ihr, was er mir zeigt hat, warum er das gemacht hat? Und nicht, weil er, weil er mich belustigen will, dass er sich im Wort so also wirklich sichtbar offenbart, sondern es gibt drei Stufen der Erkenntnis. Der Offenbarungserkenntnis. Oder der Erkenntnis kann man schon sagen. Die erste Stufe beginnt, du siehst, das Wort Gottes etwas verschwommen. Du weißt, da sind Nuggets drin, Goldnuggets. Du siehst, das aber noch nicht klar, sondern verschwommen. Die zweite Stufe ist, du siehst, diese Herrlichkeit, all die Schätze im Wort klarer und die dritte Stufe, Offenbarungserkenntnis. Gott spricht die so lebendig im Wort Gottes an, dann kannst du die Bibel nicht mehr lesen. In, ich verstehe sowieso nicht, wie das geht. 365 Tage jage durch die Bibel. Das bringt dir gar nichts. Ich bleibe manchmal an zwei, zwei Versen stehen, da kann ich gar nicht mehr weiter. Weil dann spricht mit Gott durch sein Wort Rema an. Das ist das lebendige Sprechen Gottes. Halleluja, und das ist das Ziel, was wir haben sollen. Schaut's mal. Das ist, hier, ist schwarze Tinte auf weißem Papier, die verstaubt. Aber wenn ich über dieses Wort Gottes nachsinne, wenn ich dieses Wort Gottes sprich zu Hause, in meinem Zuhause mit meiner Frau darüber sprich, so viel wie möglich über dieses Wort sprich, dann wird das Wort ein Teil von mir. Es geht mir in mein Blutbahn über. Und wenn das Wort Gottes in deiner Blutbahn ist, das ist Geist und Leben, dann ist Geist und Leben in deiner Blutbahn. Glaubst du, dass irgendeine Blutkrankheit dieser Herrlichkeit des Wort Gottes in deinem Körper widerstehen kann? Hey, das ist die Herrlichkeit Gottes in deinen Blutbahnen. Halleluja. Mann und oh Mann, hoffentlich heute scheinbar nicht so. Das ist die Herrlichkeit Gottes in seinem Wort. Halleluja. Wow, die Herrlichkeit Gottes in seinem Wort. Halleluja. Aber es bringt dir nur was, wenn es in deinem Spirit reingeht. Dort drin, in deinem Spirit. Und wie bringst du es rein? Das Wort Gottes sind wie Samen. Du säst sie hinein, beständig. Du hörst immer wieder das Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt, der Glaube kommt durch fortwährendes Hören. Nicht einmal hören eine Botschaft, fortwährend. Immer wieder, immer wieder. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Und steht, für wahr, für wahr, er trug meine Krankheiten an seine Leib hinauf auf das Holz. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Das ist schon geschehen, wird nicht in 500 Jahren geschehen, es ist geschehen. Und irgendwann, jetzt ist das vielleicht in der Vergangenheit, aber Gott ist immer Gegenwart, sein Wort ist immer Gegenwart. Halleluja, er ist gegenwärtig jetzt hier durch sein Wort und sein Geist. Halleluja, ich sage euch eins, der Herr hat mir was zeigt. Ja, zeigt, wenn ich für Kranke bete, dann soll ich glauben, für jeden, den, bete, den ich bete, der wird geheilt. Niemals so glauben. Ja, auf 30%, für 100%, nicht 99%. Ganz einfach. Und wenn Sie die Heilung nicht sofort empfangen, muss man auch den Mund halten und nicht sagen, der hat es nicht empfangen. Es kann ja auf Stufenweise kommen. Halleluja. Preis dem Herrn. Halleluja. So, was ich nicht, wie lange geht es noch. Okay, okay, Halleluja, preis dem Herrn, Halleluja, Leute, ich war in der Schule, total, Schule war für mich ein rotes Tuch, ich war nur Hauptschule. Ich, ich, ich war froh, dass ich überhaupt, ich bin schon aus der, aus der, aus der Hauptschule schon frühzeitig entlassen worden, mehr sage ich nicht dazu, also Schule war nicht meins, aber wisst ihr was, Gott hat mich so mein Leben so umgedreht. Ich schreibe Bücher über, über Gott und wie, wie, wie der Wandel im Geist funktioniert, wie man Gottes Stimme hören kann. Ich und Schreiben, das wenn der mir, wer vor 20 Jahren gesagt hätte, hätte gesagt, ja, da muss man irgendwie geben, äh, der, der für mich macht. Ich kann nicht schreiben. und Okay, meine Rechtschreibung, das ist ein anderes Thema. Aber es ist auch schon viel besser geworden. Aber schau mal, oft macht Gott mit denen... Äh, die, die in der Welt Abschaum sind, macht er was draus. Halleluja. Leute, ich hebe mir nicht in die Höhe. Äh, ich mag auch nicht den ganzen Prediger-Hype und den ganzen Schwachsinn. Das kann ich nicht packen. Hey. Ich mag am liebsten, wie Jesus. Wie Jesus offenbar wird. Halleluja. Ich stehe auch nicht auf Ich sage es euch, wie es ist. Es ist ich bin ich. Gott hat mir gezeigt, ich soll nicht irgendwem nachmachen. Ich bin ich. Ganz einfach. Halleluja. Aber das Ich, das soll aus hauptsächlich Geist bestehen und nicht hauptsächlich Fleisch. Das ist das andere, weil manchmal hört man dann, ja okay, ich bin so, wie ich bin, ich verändert bin ich nicht. Wenn wir so sind, wie wir sind und verändern uns nicht, dann haben wir ein Problem, weil keiner von uns 100% den Geist wandelt. Halleluja, obwohl es möglich ist. Halleluja. Früher habe ich auch gemeint, der Geist wandelt. Oh, oh mein, meine Frau kennt die Sachen erzählen. Oh mein, was ich unter Geistlichkeit verstanden habe, da lache ich heute drüber. Oh mein, was das für wilde Ideen waren. Und heute merke ich, im Alltag beweist sie deine Geistlichkeit. Wie gehst du mit Menschen um? Wie reagierst du auf ihren Situationen? Wie reagierst du, wenn dich dein Partner richtig anmacht? Bist du beleidigt? Gehst du in Groll? Oder gehst du hier so, schatz, ich liebe dich? Halleluja! Und wo ist die Nervt Im Fleisch. Halleluja! Der Wandel im Geist liebt. Wenn er, wenn er, wenn er angegriffen wird, schlägt er nicht zurück. Aus in Weisheit. Halleluja. Warum, warum sagt Jesus? Wenn dir wer was antun will, dann gib ihm zum Beispiel was. Wenn dir wer was nimmt, dann gib ihm was. Dann häufst du heiße Kohlen auf sein Haupt. Warum sagt er, halt, wenn du einer auf die rechte schlangen will, halte die, die linke hin. Weil Jesus genau weiß, dass diese Leute nicht lange dir nochmal widerstehen können. Halleluja. Geist. Handeln anders, wie wir im Fleisch gewohnt sind. Komplett anders. Halleluja. Und oftmals sucht man als Christen, oh, ich will Gott fühlen, fühlen. Oh Gott, ich will die fühlen. Ich will dich fühlen. Was er dann sagt, schau mein Wort, dann wirst du mich sehen. <lacht> Jetzt ich auf, Halleluja. Das ist auch so eine Eigenart, wo ich entwickelt habe. Wenn es aus ist, geht bei mir nichts mehr, kann ich nichts mehr predigen. Tschuk, ich bin schon gegangen, ich bin vor der Plattform gestanden, wollte predigen. Ist nicht gegangen, war keine Salbung da. Habe gesagt, tut mir leid, leid, es geht nicht. Habe wieder aufgehört, Da habe ich gar nicht angefangen. Halleluja. Oh, Vater Gott, ich möchte noch kurz für meine Geschwister hier beten. Vater, ich danke dir für deine Weisheit, dass du uns allen lehrst, im Geist zu wachsen. Das geistliche Leben, dass wir das stärker entwickeln, wie unser seelisches dass wir uns mit unserem Körper richtig lernen umzugehen. Mit unserer Seele richtig umzugehen. Aber einen Geist herrschen und regieren lassen. Im Namen Jesu. Amen. Halleluja. Halleluja.